0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmort.
1: Hej, velkommen til dagens podcast. Mit navn er Tina Brygger Sørensen fra Krummeren Røgmort, og med mig her i dag har jeg min kollega, Dejka Grunde Sonne. Velkommen til, Dejka. Tak. Vi vil i dag tale lidt om compliance inden for persondaseret. Det er sådan, at vi har holdt et seminar hos Krumman Rømer den 20. og 21. september om ligneragtig compliance inden for persondaseretten. Og det er sådan, at hos Krumman Rømer, der har vi arbejdet lidt ud fra en model, en compliance-model, hvor vi har inddelt det i seks faser, og vi vil nu kort komme ind på hovedtræk, hvad der gælder inden for de seks faser. Og hvis vi lige starter med den første fase, som er afgrænsning og forberedelse. Så øh, er det vigtigste jo, som i forbindelse med et hvert andet projekt, at man har dannet sig et overblik over, hvad er det, det her projekt skal munde ud i, hvad er det, vi skal se ind i og arbejde med, og vi skal altså få sådan et projektoverblik. Og så selvfølgelig også kigge lidt ind på, hvad er det, vi vil opnå med hele projektet. Hvis vi starter med den første del af det, det er jo utrolig vigtigt, at man i virksomheden har en awareness om persondatasretten og compliance-spørgsmålet. Og det er vigtigt at have det ind på relevante ledelsesniveauer. Det første kan lyde lidt banalt, det er at stille spørgsmålet, hvad er egentlig persondata? Og det har jo noget at gøre med at vi jo slet ikke er enige i reglerne omfattet af persondataforordningen, som kommer til at gælde her på 25. maj 2018, hvis ikke vi har gøre med personhenførbare data. Men der er også en grund til at gøre opmærksom på, at der er utrolig mange medarbejdere, der ikke er opmærksom på, hvad data de i virkeligheden ligger inde med, om medarbejdere og kunder osv. Så, videre. så det er det utrolig vigtigt at have hele denne her compliance-undersøgelse forankrer de ledelsen, fordi det her, det er noget, der ikke kun koster penge, fordi at man skal måske indhente noget rådgivning, men det kommer også til at kræve nogle timer for de medarbejdere i virksomheden, som bliver nødt til at afsætte noget tid til at arbejde med det her projekt. Skab en vision og et mål. Hvad er det, I vil opnå? Vil I være fuld compliant? Det kan vi jo selvfølgelig kun anbefale, at det bliver, men i hvert fald som minimum kig ind på, hvad er det aller allervigtigste for jer? Så skal jeg også kigge lidt ind på organiseringen, fordi det her er jo ikke kun jura. Det er også utrolig vigtigt at inddrage andre i organisationen, fra selvfølgelig IT-afdelingen og jeres IT-sikkerhedsfolk. Men også folk ude i forretningen, fordi det er jo dem, der er i forretningen, der ved, hvilke oplysninger I ligger inde med om kunderne, og hvilke oplysninger I har behov for at videregive og dele med andre. Så er der nogle. Øh, kan der være nogle andre? Det er HR-afdelingen og finansafdelingen med videre, som man også bør involvere. Men i hvert fald få en afklaring af, hvilken organisering I bør have i forbindelse med projektet. Så er der selve forberedelsen af projektet. Der synes jeg, det er en god idé, at man får udarbejdet en tidsplan. Simpelthen så man har. Nogle rettesnur for, hvor man skal være nået hen i processen, så man er klar i maj 2018. Og så også lidt om, hvad er egentlig det output, vi skal have i de forskellige faser. Er det nogle øh, dokumenter, vi skal have klar, osv. Så, så er det også vigtigt, at man selvfølgelig ser ind i de dokumenter, I allerede ligger inde med, og som I har lavet. Der er jo rigtig mange virksomheder, der heldigvis i dag allerede har nogle politikker på det her område. Og så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at det ikke kun persondataforordningens regler og de, de nu gældende regler i persondatalogen, der finder anvendelse for jeres virksomhed. Der kan jo sagtens være andre regler, f.eks. særregler inden for sundhedslovgivningen eller lignende, som I også skal tage højde for i hele den her proces. Og det... Med hensyn til fase 1, det er jo så det, der skal gøre, at I er så godt klædt på, når I går i gang, at I får en succesfuld oplevelse i processen i det videre forløb. Og dig når vi nu kigger videre så på fase 2, det er jo sådan en analyse af datastrømmene. Hvad kan du sige om det? Jeg kan sige det,
0: at det er i hvert fald meget, meget vigtigt step. Og det er fordi, at et sted, hvor man skal starte, det er jo at finde ud af, hvilke data man behandler. Hvem anvender dataerne? til hvilke formål, hvem har adgang, videregiver man dem. Og der er det altså rigtig vigtigt, at man kan finde ud af, hvor dataene flyder hen. Når man skal analysere sin datastrøm, så skal man jo finde ud af, hvordan billedet ser ud i virkeligheden. Og man kan tage to forskellige tilgange til det. Man kan tage procestilgang, og der tager man udgangspunkt i de processer, der er i virksomheden. Altså, for eksempel har man kunder, når man så. Onboarder en ny kunde? Hvordan gør man i de processer? Fra til at den går aftale med kunden, til at øh, måske kunden skal slettes, fordi at kunden ikke er aktiv længere, eller, eller har fraberedt sig i markedsføring, eller hvad det nu ellers er. Det samme i forhold til medarbejdere, eller måske kontaktoplysninger fra nogle samarbejdspartnere i CRM-systemer og lignende. Det er den ene tilgang. Der kan man, øh, den kan have den øh, ulempe, at man nogle gange kan misse nogle øh, IT-systemer fordi man tænker meget processer og søjler, frem for at de kan øh, ligesom blande sammen. Hvis man tager systemtilgang, så tager man systemerne en af, et af gang, og så tænker man jo på, hvad der er ind i systemerne, hvilke oplysninger der er, hvem der kan få adgang. Og hvis man har rigtig mange systemer, så kan det være en virkelig god tilgang, fordi så glemmer man ikke et system, på grund af at den ikke indgår en øh, bestemt proces. Til gengæld så kan man jo glemme en konkret proces, når man kigger kun udelukkende på systemer. Og det er derfor vores anbefaling, at man selvfølgelig har en kombineret tilgang, men at man starter det sted, hvor det hensigtsmæssigt for virksomheden. Og det kan jo være, være enten systemtilgang eller procestilgang. Så det skal man altså beslutte sig for. Så skal man heller ikke glemme, uanset hvilken tilgang man tager, skal man heller ikke glemme, at øh, tredjeparter, det ligger ikke nødvendigvis inde i ens processer eller, eller systemer som sådan, men man udleverer data til tredjepartsleverandør, som dem skal man tænke ind i sin datastrumsanalyse, ellers så får man ikke det rigtige billede. Og så er det jo også overblikket, når man så får datastrumsanalysen, så får man også overblikket over, hvad man gør med dataen i virkeligheden. Og det er jo sådan set det, der leder os videre til det næste step, og det er complianceanalysen, fordi det er der, den kommer fra,
1: det er nemlig rigtigt. Det er jo der, hvor man så har overblikket over, hvilke oplysninger man behandler i virksomheden, og så skal ind og få foretaget en vurdering af, om persondatabehandlingen er lovlig i forhold til de gældende regler. Og der er det jo så, at man skal lave en eller anden form for gapanalyse, altså en analyse af, hvad er det for nogle huller, vi har i vores virksomhed, og hvad skal der til, for at vi kommer til at blive compliant. Og nogle af de grundlæggende ting, som man skal kigge ind i, i selve compliance-analysedelen, det er jo for eksempel, overholder vi i virksomheden de grundlæggende behandlingsregler? Har vi de fornødende hjemler? Det kan for eksempel være, at samtykke er samtykke tilstrækkeligt, og overholder det de nye, strenge krav, der kommer til indholdet af et samtykke. Det er også noget at kigge ind i, hvordan håndterer vi de registreres rettigheder? Og øh, som Dejke også nævnte, Bruger vi databehandler, Har vi nogle eksterne samarbejdspartnere, som vi udveksler data med? Og simpelthen også at huske at kigge ind i de databehandlere-aftaler, om de overholder de nye, strengere krav, der kommer i forordningen. Noget, der bestemt også er vigtigt at se på, det er så noget, som overholder vi kravene og til datasikkerhed. Hvis vi overfører data til udlandet, har vi så den fornødende hjemme til at overføre til de lande, der måtte må være i spil. Og noget andet er så, noget er jo omfattet en anmeldelsespligt. Og hvis vi har omfattet en anmeldelsespligt, har vi så de fornødende tilladelser. Og når vi så har kigget ind i alt det, så er meningen jo lidt, at vi laver sådan en gapanalyse, som beskriver, hvor det er, vi som virksomhed ikke lever op til reglerne. Ikke det, jeg siger, at I ikke lever op til reglerne, men hvis I ikke gør det, så er det jo her, vi kommer frem til den analyse, hvor vi så laver en compliance-rapport, med angivelse af nogle helt konkrete konklusioner og anbefalinger til, hvad vi gør herfra. Og Dajka, så kommer vi så til selve handlingsplanen.
0: Ja, nu sagde du jo, at der var nogle anbefalinger inde i den der rapport. Forhåbentlig er det så konkret at man kan lave sådan en handlingsplan ud af det. Fordi det er jo det den næste step, man skal ligesom finde ud af, hvad det er lige præcis, man skal gøre. Og handlingsplanen, det skulle helst være så konkret som muligt, sådan at man tager anbefalingerne og tænker hvad er det, man kan gøre for ligesom at udfylde de der huller, man lige har opdaget i gap-analysen. Øh, det, det bør også have noget prioritering i det, nogle deadlines, ansvarsfordeling, fordi en, en plan virker aldrig, hvis man ikke har nogen, der, har, der skal have ansvar for det, og hvis det ikke skal gøre det inden for et øh, bestemt tidsrum. Og så vil jeg sige, at indholdet af handlingsplanen, det afhænger jo meget af. Øh, hvad det er for nogle data, man behandler, og hvad det er for nogle huller, man har opdaget. Men nogle eksempler på, hvad det kan være. Det kan for eksempel være øh, udarbejdelse af behandlingsoversigter. Der er jo dokumentationspligt fremrettet, med mindre man er under 250 medarbejdere. Konsekvensanalyse, hvis det er relevant. Og jeg vil sige, man kan jo godt bruge noget af det, man har fået lavet altså af, af nogle dokumenter under analyse af datastrømme og compliance altså øh, af de andre steps, som man så kan genbruge i den her sammenhæng. Så skal man kigge på, om man skal udarbejde nogle politikker, retningslinjer, for eksempel ny IT-politik, eller skal den tilpasses? Måske nogle guidelines for øh, for eksempel håndtering af indsigtsbegæringer eller lignende. Man skal træne sine medarbejdere, så kan man finde ud af, hvilke tiltag man, man, kunne, øh, man kunne gøre der, nogle workshops eller andet. Databehandlereaftaler, enten udarbejdelse, hvis man overhovedet ikke har nogen, eller så tilpasse dem. Og så selvfølgelig også nogle ting som tilpasning af samtykkeeklæring af privacy policies. Det er, hvad man bruger i forvejen, men man har opdaget, at man nok skal tilpasse fremadrettet for at det at opfylde reglerne. Og efter man har fået lavet sådan en handlingsplan, så handler det jo faktisk om at implementere
1: det. Det er rigtigt. Og når vi så skal til at eksekvere handlingsplanen, så er det, at vi skal kigge ind i de anbefalinger, som Dager lige har nævnt. De helt konkrete anbefalinger, der er gældende i virksomheden. Og så er det jo simpelthen at gå i gang med at udarbejde de dokumenter, som er fornødne, og så også at sørge for, at man er klar til at implementere de nye processer, som man er blevet enig med sig selv om, skal i gang sættes. Og som Dejke også nævnte, så er det utrolig vigtigt at uddanne medarbejderne, fordi der er utrolig meget, der skal holdes styr på, og der er det vigtigt, at medarbejderne er tilpas uddannet i, hvem der gør hvad, og uddannet i forståelsen af de her regler, sådan at de ved, hvad det er, de skal gøre, og hvorfor de skal gøre det, osv. Så, så er der nogle virksomheder, der også skal udpege en DPO. Der er jo nogle særlige lovkrav, og en DPO, det er jo denne her databehandler. Kom, Dejka, der må du lige lade databeskyttelsesrådgiver. Det er et svært ord på dansk. Nej, det er rigtigt. Men DPO, det gør det meget nemmere. Men den her DPO, hvis I er forpligtet til at udpege en DPO, så skal I selvfølgelig også sørge for, at DPO'en er klædt ordentligt på til at have den her rolle fremadrettet, og hvordan vedkommende skal arbejde sammen med andre kolleger i virksomheden. Og så kan det være en god idé også øh, at foretage et test af de løsninger, man er nået frem til, og de ændrede processer, for at være sikker på, at det fungerer, når nu forordningen træder i kraft i maj 2018. Og så øh, er det måske også meget godt lige at gøre sig lidt tanker om, hvis nu tidsplanen den skrider, hvad gør vi så? Simpelthen have en, en liste over, hvad der er vigtigst at gøre først, og så videre, sådan at hvis nu tidsplanen den skrider, så har vi da i hvert fald håndteret de vigtigste forhold, Først i tid. Og så må vi ikke glemme vedligeholdelsesdelen, der ikke er.
0: Ja, men det er jo rigtigt, fordi nogle gange så har man det der, projektet er sådan en kæmpe ballon, der er masser af luft i, og så når man er færdigt, så luften er ud, og så, så er det det. Så kommer man aldrig sådan rigtig videre. Men sådan skal det altså ikke blive med databeskyttelse, også fordi at når man er nået til så forordninger forordningen jo i kraft, og så er den gældende. Så det hvad man skal gøre, er, at man skal følge op på projektet. Man, man skal måske lave en årlig evaluering, måske ja, halvårlig evaluering. Hvad, hvad der nu giver mening for, for de processer, man har sat i gang. Man skal kigge på håndtering af ændringer. Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan lave det hele så perfekt, at det fungerer for det et, og så kører det bare. Det kan sagtens være, at man finder ud af, at, at den der supersmarte løsning til håndtering af dataportabilitet, det fungerer faktisk ikke så godt, som man lige havde forventet. Eller øhm, indsigtsbygæringer. Der er lige en eller anden, anden proces, der er lidt smartere. Eller praktisk gør folk bare anderledes, end hvad man lige havde troet. Så skal man jo tage højde for det. Så skal man holde øje med en ny lovgivning. Det er ikke kun der kan også være alt muligt andet, øh, der træder i kraft samtidig, blandt andet det, der Justitsministeriet arbejder på lige ved Og så holde øje med retspraksis. Lige nu tænker man jo, at jeg tjekker datasynens hjemmeside, så er jeg sag home. Det kan godt være, men man fremadrettet kan det godt være, at man skal holde øje med ICO i England eller, eller de franske øh, myndigheder, for, fordi det kan få en helt anden betydning, sådan nogle afgørelser. Og så selvfølgelig skal man jo også kigge på så og træning fremadrettet, altså træning af medarbejdere. Har de behov for mere? Fungerer det, som, som det skal? Og så løbende audit. Internt, vil jeg mene. Også fordi, at man, man skal jo kigge på, om de regler rent faktisk efterleves. Og når datatilsynet kommer på besøg, hvis de gør, så skal man også være klar til at håndtere det.
1: Så er vi ved at nå til vejs ende med de praktiske råd, vi gerne vil give jer her i dag. Tak fordi I lyttede med, og held og lykke med jeres compliance-arbejde derude.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krummeren Rømmer. Har du spørgsmål til vores specialister, kan du finde deres kontaktinfo på vores hjemmeside www.krummerenrømmer.com Der kan du også finde mere indhold om corporate compliance og persondata. Tak fordi du lyttede med.